0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de outubro de 2022. E sim, maritacas, muitas maritacas, gravadas neste final de semana, é, num horário bastante adiantado, porque felizmente eu acordo cedo, porque se eu tentasse dormir um pouco mais... Digamos que ia ser um pouco complicado devido a essa alegria, ou seja, lá o que for que elas estão manifestando, eu não tenho ideia, pode ser uma questão territorial, pode ser uma questão de acasalamento, pode ser uma questão de indignação, eu não sei, mas realmente elas estavam particularmente ativas. E olhando essas criaturas verde e amarelas fazendo tamanho alarido e não deixando ninguém em paz, né, dificultando não só o sono como o próprio pensamento, é, fica aquela expressão, durma-se com um barulho desses. É lógico que eu estou fazendo aqui uma analogia bastante sutil né, com esse mundo verde e amarelo onde as pessoas reagem é, às leis que regem a vida comum de todos nós com granadas e tiros de fuzil durma-se com barulho desses, e, e aí tem uma questão que deve, acho que é bastante desconcertante, que faz algum tempo que a certeza que todos nós temos é que amanhã vai ser pior, vai ter mais alguma história mais louca do que essa. Mas eu, eu vou fazer um alerta aqui, é, já deixar mais ou menos avisado, que é possível que ao longo desse episódio minha garganta mostre sinais de cansaço. Por quê? Porque nesse final de semana é, recebemos aqui meu pai e meu pai está com uma queda de audição brutal, é, aliás é uma questão que muito me preocupa, esse é um tema que eu estou sempre chamando a atenção aqui, porque, bom, se, tudo, né, se ninguém aqui fizer uma bobagem muito grande, ou se não tirou um palitinho curto na loteria do acaso, é muito provável que a gente viva muito além do que a gente poderia considerar da garantia do nosso corpinho. E um dos, né, dos efeitos quase que inevitáveis da, do envelhecimento é a perda de audição, natural, claro. Né? Então, acho que os últimos exames que eu fiz de audiometria quando eu perguntei, está tudo bem, ela fala, para a idade está bom, o que nunca é uma coisa assim muito <risos> agradável de se ouvir, mas podia ser pior, mas no caso do meu pai, ele, talvez por uma razão de família, é isso que me preocupa, é por isso que eu faço testes de audiometria com uma certa frequência, assim como a mãe dele, ele começou a perder a audição de uma maneira muito dramática, e eu chamo a atenção disso logo no começo do episódio, porque vocês provavelmente estão me ouvindo com fones de ouvido. E fones de ouvido, é, eu vejo na geração mais nova, acabam, provavelmente vão cobrar um preço muito alto, né, pelo hábito de você ouvir música, ou qualquer coisa parecida com isso, ou qualquer coisa que mal e mal merece o nome disso, num volume é, especialmente insano. Né? insano no sentido de insanidade mental, mas também de sanidade biológica. Seu ouvido não foi feito para ser massacrado dessa maneira e você talvez você demore a perceber que você está perdendo a audição. E a perda de audição, pelo menos por enquanto, é, não é alguma coisa que você consiga reverter, que você consiga curar. É, e ontem, ficou é estranho começar o, o episódio com isso, mas acho que é um, é um assunto de interesse público. Ontem, à mesa, né, com outras pessoas de mais idade, mas cujos ouvidos ainda funcionavam um pouco melhor, eu falei, olha, gente, é o seguinte, quando a gente começa a, ter, é, a perder a qualidade da visão, a gente percebe. Porque você não enxerga mais as legendas, você, não, você tem que esticar o braço para ler o jornal, né, a vista cansa e a gente percebe. Né? Eu sou míope, é, eu sei muito bem quando eu estou de óculos ou sem óculos, porque realmente faz uma diferença visível, né? eu sei que é, o adjetivo mais previsível é esse, mas quando a gente começa a perder a audição, isso não é claro, não é que você está ouvindo, não é claro, você, você talvez comece a falar mais alto, talvez você comece a colocar o volume da televisão ou de qualquer outro aparelho cada vez mais alto, de repente o seu parceiro, o seu companheiro, os seus vizinhos, né? as pessoas com quem você convive, fala, meu, basta esse negócio, você ficou surdo, né? mas em princípio você acha que você continua ouvindo bem, é quando você percebe, normalmente já é tarde demais. E aí tem uma outra questão complicada, que como isso não é um problema incapacitante, as pessoas sentam em cima, e eu já vi essa estatística em algum lugar, e, em média as pessoas demoram quase 10 anos para tomar uma providência, para colocar um aparelho, né? ou para visitar um médico, e o, uma das questões que é, isso acaba afetando e muito a qualidade de vida de todo mundo, não é só, sei lá, aumentar o volume da televisão, é que, embora a gente se considere né, uma espécie, uma criatura essencialmente visual, meus caros, perder a audição é triste, porque imagine que você, sei lá, foi preso, por alguma razão qualquer, né, na, vamos supor que o Bolsonaro coloque uma ditadura e resolve, resolva prender é, quem ele acha que é contra o regime e você fique incomunicável numa solitária durante, sei lá, um mês trancado, e aí o cara fala, olha, você tem duas opções, você pode ligar para suas pessoas queridas e ouvir a voz delas e conversar com elas, ou você pode é, ver uma imagem sem som, você vai fazer um FaceTime sem áudio, o que, que você prefere? Um FaceTime sem áudio ou você prefere é, ouvir a voz de uma pessoa querida? Como você está me ouvindo aqui, sem nenhuma imagem que, que acompanhe, ao invés de ficar vendo um gif animado da minha boca se mexendo, eu acho que você afetivamente vai dar mais valor à questão auditiva. Então, fica aqui a dica. 1. Um, Preserve os seus ouvidos. 2. Faça exames regularmente. 3. Preocupe-se com a saúde mental das pessoas que estão... É, começando a ter problemas de audição, porque à medida que elas vão é, deixando de ouvir num restaurante ou mesmo na mesa do jantar, elas não conseguem mais entender, elas deixam de participar na vida familiar, elas deixam de participar, elas vão se isolando. E esse é o primeiro passo para a aceleração da demência. A pessoa simplesmente perde o pé, o que é, mais, reforça novamente o fato, que, que eu estou sempre falando aqui para vocês, que nós somos criaturas sociais, a hora que a gente se descola, a hora que a gente perde o pé, a hora que a gente perde o contato, a gente pira, é isso que acontece, é talvez por isso que ditadores como Putin, Bolsonaro, eles vão pirando cada vez mais, porque eles estão descolando da realidade, mas eu estou com uma ideia aqui, ok, isso vamos, vamos cuidar dos nossos ouvidos, por favor, Ok? Eu estou vendo de perto como é difícil a vida de alguém que não consegue ouvir, um, sei lá, não pode mais dirigir porque não sabe se vem vindo um, sei lá, uma ambulância na contramão, não vai saber. É, não consegue mais perceber um alarme de incêndio, não consegue mais perceber nem, nem um tiroteio, né? não consegue perceber nada, não consegue ouvir. E, aliás, voltando para as maritacas e voltando para esse mundo político, eu acho que é isso que esses dementes, esses sociopatas estão fazendo. Eles estão elevando o nível de ruído num tal nível em que você não consegue mais distinguir as coisas. Né? Você está aumentando. Tem até um, um artigo no, no, no Estadão que tem um título bastante deprimente, que é o Bolsonaro venceu, não porque ele tenha vencido a eleição, não, ele venceu simplesmente porque ele destruiu terra arrasada, destruiu, simplesmente aniquilou o espaço de diálogo, porque é impossível conversar. Ele simplesmente, estamos todos na lama, com a lama até o nariz, né? com as maritacas gritando nos nossos ouvidos. Você não consegue mais pensar, você não consegue mais se articular, você não consegue nem ligar a televisão. Né? Então, é, isso é interessante para a gente começar a valorizar de novo... <tos> a maneira, o, 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 esquemas né, que podem ser mais propícios a um convívio, a reflexão, a, a, né, a, a você absorver as informações, versus a pauleira de um... Parece que você está num Rock in Rio, ao vivo, sentado em, frente, em pé, pulando na frente do palco. Desculpa, você não consegue nem lembrar seu RG mais. Isto posto, né? Bom, começo de semana, o que, que eu tenho para comentar com vocês... Já que a gente mencionou aqui esses tiranos malucos, essas figuras, eu ando até com uma ideia, eu já comentei com vocês, né que essa toda coisa, a ideológica, não, isso é uma questão ideológica, isso é de esquerda, isso é de direita. Se você perguntar para quem é de direita, por que, que ele é de direita, o que, que significa ser de direita, quais são os fundamentos da direita, ou quais são os fundamentos da esquerda, muitas vezes o cara não sabe. Né? Mas, na verdade, talvez não faça diferença, talvez seja um rótulo meio já meio arcaico, a impressão que eu tenho é que simplesmente as pessoas se dividem entre aquelas que não se importam, absolutamente não se importam, né? ou se importam com um círculo muito pequeno, né? elas não dão conta, passou disso, ela não dá conta, o que, a sociedade é injusta, cara, não tô nem aí, não sei o que, não tô nem aí, eu tenho gente no morro, na rua passando fome, cara, eu fecho o vidro, eu compro um carro blindado, eu crio aqui meu, meu pequeno mundo. Existem essas pessoas e existem algumas pessoas que se importam um pouco mais. Não precisou de Karl Marx para a gente né, ter essa divisão, não precisou de Adam Smith, não precisou de Thomas Jefferson, não esse outro Jefferson Mentecapito, né? não, não precisou dos pais do liberalismo. Eu acho que o mundo sempre se dividiu segundo a nossa capacidade de... É, do quanto a gente consegue incorporar, e aí eu vou, eu tô com uma ideia na cabeça, que certamente vai virar um episódio do Roda e Avisa, Roda e Avisa é um outro podcast meu, mais antigo ainda, vale lembrar que o Radinho tem seis anos, o Roda e Avisa começou em 2003 e nunca parou, ou seja, ele tem 19 anos, tem mil e tantos episódios já, mas um, enquanto o Radinho é diário, um roda e avisa é bissexto, ele é meio esporádico, às vezes eu faço um episódio por semana, às vezes dois, às vezes um a cada quinze, é só quando dá alguma ideia na cabeça, e hoje eu estou com uma ideia na cabeça, e com a garganta um pouco prejudicada, mas tudo bem, vocês vão de concordar, foi uma causa nobre. Mas vamos lá, já que eu estou falando aqui de capacidades, eu estou gravando aqui esse episódio que certamente vai ficar absurdamente longo, mas o celular parece não ter nenhuma dificuldade maior de fazer isso. Se eu fosse gravar um episódio do Roda e Avisa, que é, de uns tempos para cá ele é gravado originalmente em vídeo, depois eu, eu publico no podcast só o áudio, claro, mas quando eu gravo em vídeo eu tenho que escolher, né? é, eu tinha que escolher agora, mas de qualquer maneira eu tinha que escolher. Eu posso gravar com o meu celular o vídeo, ou eu posso gravar com a, com a câmera que eu tinha, que eu usava, que aliás eu estou vendendo, eu estou vendendo a minha fidelíssima, maravilhosa e querida Nikon B700 com zoom de 60 vezes e vídeo de 4K, pois bem, essa minha Nikon, que eu adoro, né? se eu fosse gravar um vídeo em 4K, eu tinha que levar em conta que depois de 7 minutos ela parava, simples assim. Por que, que ela parava? Sete minutos, aliás, é o nome de um livro erótico da década de 70, mas não vem ao caso, ninguém está falando aqui de orgasmos femininos. Sete minutos, por quê? Porque, porque ela superaquece? Poderia ser uma questão. Porque não tem mais espaço no, 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 de memória? Não, não é, tem espaço de memória. Por que a bateria acaba? Não, tem bateria. Por que, que só dura quatro, sete minutos? Por quando você está gravando em 4K, depois de mais ou menos 7 minutos, o arquivo atinge 2 gigas. No que ele bateu em 2 gigas, ela para. Por que ela para em 2 gigas? Por uma razão que eu já eu acho que é por uma razão que eu vou colocar aqui já já. Pois bem, se eu quisesse, então eu acabei incorporando esse limite de tempo. Então, eu, se você me perguntar, olha, você vai gravar um vídeo para o avis Eu falei, cara, deixa eu tentar pensar se eu consigo comunicar em 7 minutos. O que é legal até, eu, eu poupo um pouco, eu abuso menos da paciência dos meus ouvintes, certo? certo? Se eu gravar com o celular, ele aparentemente vai gravando por quanto tempo você quiser. Diferenças aqui, tá? Então, vamos ficar com isso na cabeça. Esse final de semana eu queria, eu tinha produzido um vídeo com lembranças de viagem, eu fiz no desktop, e quando eu, eu falei, puxa, eu quero colocar isso num laptop para mostrar para o meu pai, vai ficar mais fácil e tal do que mandar o cara para internet aí quando eu falei, bom, deixa eu passar o desktop pro laptop eu falei, bom, quer saber, eu vou pegar um pendrive aí meu pendrive misteriosamente pifou tive, joguei fora, ok peguei um outro pendrive novo que eu ganhei, comprei de souvenir no, no, na, numa, numa lojinha eu olhei o pendrive, 16 gigas. Eu falei, cara, tá bom, o vídeo não é tão grande assim. né coloquei o pendrive no computador. Quando eu fui arrastar o vídeo de 8 gigas para dentro do, do pendrive, veio um alerta. Essa operação é impossível. Eu falei, mas por que? Tem espaço sobrando. Não, o problema era o tamanho do arquivo. Porque, aí vamos entrar, não vou entrar em muitos detalhes, mas muitos de vocês devem se lembrar de um comando do DOS que chamava Format, Format C dois pontos, A dois pontos, tanto faz. Quando você tem algum tipo de armazenamento, pode ser um disquete, um pendrive, um HD, tanto faz. Né? É, quando você compra, é, sei lá, você comprou um, 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 um HD novo, um, um disco novo, é... Quanto espaço tem ali dentro? Ah, aqui cabe, sei lá, fala aí, 500 gigas, tá bom? Mas esse espaço, em princípio, é, ele não pode ser usado ainda, porque você tem que... É como se você chegasse, sei lá, na Amazônia, você desmatou tudo, desmatou, né? E quantos, quantos hectares você tem aqui desmatados, né? Para virar um deserto. É, bom, é, tem X, tá legal, mas o que, que eu posso fazer aqui? Normalmente, em circunstâncias normais... É, não estou pensando aqui em invasores, em grileiros, mas se você pegar um terreno, você tem que lotear, certo? Você tem que fazer lotear, Olha, tem regras aqui, aqui é um condomínio fechado para os ricos poderem morar bem longe dos pobres, né? para eles nunca verem pobre na rua e não sofrerem com isso, poderem viver achando que estão em Miami, né? então vamos fazer um loteamento. Loteamento significa que você pega aquele espaço todo, que pode ser terra ou pode ser memória de computador, você tem que criar regras, lotear, olha, é o seguinte, os lotes podem ter no máximo tal tamanho, eles têm que ter tanto de frente no máximo, tanto de fundo no fundo, fr... você tem que lotear. Então, quando você formata né, um HD, um... você está justamente criando as regras do loteamento, tá bom? É Lá no começo... Né, quando os computadores eram mais modestos. As regras de loteamento, que está escrito ali FAT, File, Allocation, Table, tem umas questões técnicas, deixa para lá. Mas eram bastante estritas, porque é, o nome do arquivo não podia ter mais do que oito caracteres, não podia ter caracteres especiais, é, era uma vida um pouco difícil. Se tivesse um, um, um o, o tamanho máximo do arquivo também não podia ultrapassar um certo limite... E aí, caso você tivesse um arquivo muito grande, você tinha maneiras de quebrar ele em pedaços, como se fosse um quebra-cabeça. Então, se tinha um arquivo muito grande, ele podia estar quebrado em vários disquetes, você tinha que colocar um depois do outro e aquilo ia sendo juntado, é, costurado porque o sistema de loteamento não suportava lotes muito grandes, por assim dizer. Aí depois foram surgindo outros, né? o mundo foi melhorando, você tem outros sistemas de você formatar, FAT32, agora você pode ter um nome cumprido, você pode ter arquivos maiores, mas, e aí entra na questão, um pendrive, mesmo que você formate no um formato FAT32, que é um formato bastante comum, ele vai ter um limite de tamanho de lote. É como se você também. Quer ver uma história interessante? Você tem, é, se construiu um shopping center com, tipo, com a estátua da liberdade na frente. Você, por acaso, é um demente vestido de verde e amarelo. E você tem que fazer um estacionamento, certo? As pessoas têm que estacionar. Aí você desenha vagas no chão. Você pode desenhar vagas é, do tamanho de um. Sei lá, fala aí de um golzinho. Né? mas é quando se você faz vagas do tamanho do... qual é o tamanho da vaga é um golzinho né um, sei lá um corsa né aí você tem que colocar colunas pilares tal aí chega você com uma SUV como é que você estaciona uma SUV não dá né porque não dá nem para manobrar pois bem eu estou contando essa bagunça toda porque é por isso que naquele pendrive, embora houvesse espaço disponível, eu não conseguia colocar um arquivo tão grande assim, porque não entra na cabeça desse sistema de arquivo um arquivo tão grande. Eu tive que mudar o tipo de formatação, botei XFAT, bom, 8 GB entrou tranquilo. Por que, que eu estou contando essa coisa que parece técnica? Porque às vezes eu tenho a impressão de que a questão da capacidade é um pouco mais profunda, né? Veja bem, é, você teve ao longo dos últimos séculos inúmeros sistemas políticos, tá bom? Tá bom. Né? É, você tem monarquia, você tem democracia, você tem parlamentarismo, você tem rep... você vai inventando aí. Mas no dia a dia, será que você cons... essas ideias cabem na sua cabeça? A ideia Cabe? Ou será que simplesmente a maneira como o teu cérebro está loteado, como ele está formatado, você consegue pensar em termos de amigos, família, conhecidos, bairro? E depois disso, qualquer conceito muito maior do que cidade, começa a ficar confuso. Eu me lembro, eu era uma criancinha no centro de São Paulo, na Avenida São Luís, e eu perguntando para minha mãe, falei, mãe, pera lá, eu moro em São Paulo, certo? Mora, mas pera, eu moro em São Paulo ou no estado de São Paulo? Ela falou, bom, nos dois, falei, para entender um só, mas eu moro no estado de São Paulo ou no Brasil? Porque eu não estou entendendo. Né? Eu, o que, que é Brasil? O que, que é o estado de São Paulo? O estado de São Paulo envolve Pindamonhangaba, envolve Guarujá, agora o Brasil envolve Oiapoca e Chuí. Eu tinha dificuldade com isso, porque eu acho que naturalmente a gente tem dificuldade com conceitos que começam a ficar cada vez mais abstratos, cada vez mais. É amplo demais. A gente não. Eu tô... É uma. Tese completamente amadora minha, a gente não dá conta. Talvez seja por isso que a gente vai tocando a nossa vida, não importa o que esteja sendo feito em Brasília, ou em Versalhes, ou na capital. Porque, para valer, aquilo que aparentemente importa, que você é capaz de acompanhar, é aquilo que está dentro do, do, do seu sistema de, de, de alocação de espaço, de arquivo. Você não, consegue você não consegue processar ideias mais amplas. E eu vou dar uma dica aqui, de cinema, que é uma coisa rara, né? muito raro eu comentar de cinema aqui com vocês, mas eu sou um grande fã do cinema argentino. Sou. Aliás, a produção cultural argentina é muito interessante por várias razões. Em primeiro lugar, tecnicamente, os caras são muito bons. É cinema de primeira categoria, televisão de primeira categoria, é gente muito boa, tecnicamente. Em segundo lugar, porque, por uma questão cultural, eu tenho a impressão que argentinos conseguem colocar o dedo nas feridas, eles conseguem ser mais autênticos, eles conseguem é, ser mais transparentes, é, a gente sempre é, fica meio ali no... Não, a gente fica meio na superfície, tudo é meio novela da Globo, né? a gente não consegue sair de uma certa teatralidade, eles aparentemente... Conseguem ir mais fundo, mas isso se demonstra não só na, no cinema, mas também na história. Veja bem, os argentinos tiveram uma ditadura pavorosa, simplesmente macabra, né? Com tortura, desaparecimento, roubo de bebês, estupro, uma coisa completamente inimaginável. A ditadura deles durou sete anos, a nossa durou vinte, Certo? A dele durou sete anos e no final, e é uma coisa extremamente interessante isso, os militares foram julgados. Aqui no Brasil a gente fez uma pizza, falou, olha, deixa pra lá, passou. Não passou nada, tanto é que os monstros continuam soltos e estão querendo agora se reeleger. Não passou, a gente é incapaz de... É, eu já vi alguém fazer uma comparação dessas, né? Quando você vê... Uma, vamos pegar uma coisa pavorosa que é tourada, que é uma coisa inimaginável, é uma crueldade estúpida, mas na tourada espanhola, que é, está que em todos os países de língua hispânica, mata-se o touro, o touro morre, acabou, né? todo mundo vai lá para ver o touro morrer, na tourada em Portugal, enquanto havia touradas, o touro não morria, porque não sei, não sei, mas a gente nunca mata o touro, né? sempre a gente acomoda, tal. pois bem, então a ditadura argentina quando terminou, teve um processo aí, de trazer à tona as histórias de tortura, de massacre, de estupro, de desaparecimento de milhares de pessoas, execuções sumárias, bebês sendo roubados. Não são um ou dois ou três, são centenas, são milhares de bebês que foram roubados das mães grávidas que deram à luz dentro de uma viatura no chão. Pois bem, quando acabou a ditadura horrorosa a argentina, eles colocaram os militares na justiça e os militares foram condenados, né? O presidente, o último presidente, o pior deles, foi condenado à prisão perpétua, né? O outro maluco lá também prisão perpétua e muitos outros foram condenados também. A, depois disso, a Argentina teve alguma ditadura? Não mais. É até uma situação enrolada. A política dos caras é um caos. Tudo bem, mas continuam sendo uma democracia tá bom a gente aqui não fez a mesma coisa né aqueles monstros da ditadura né? muitos deles morreram completamente impunes né você tem um bolsonaro sonhando com matar 30 mil pessoas eles estão de volta aí e eu estou dando essa volta toda para recomendar um filme muito bom o filme tá na amazon na amazon prime o filme se chama Argentina 1985 ele mostra ali é, justamente é, os bastidores desse processo de julgamento dos militares, como é que eles resgataram as histórias, como é que eles foram capazes de enfrentar os próprios fantasmas. Absolutamente sensacional, E mais mostra que lá também muita gente simplesmente, embora estivesse dentro de um esquema de uma perversidade inimaginável, muito, ali, aliás, inclusive pior que a nossa ditadura, que também era ruim, mas a dos caras realmente foi, foi over, é, as pessoas conseguem viver as próprias vidas e conseguem acreditar nas narrativas mais sem pé nem cabeça. Tá? Então fica aqui uma dica, né? eu ter dado essa dica, eu aqui assisti isso no final de semana, mas eu tenho outros assuntos, eu acho que devagarinho a gente talvez comece aqui a, a explorar um pouco essa ideia do, do, da, da capacidade que a gente tem, da incapacidade que a gente... Então, vamos, 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 já que a gente está falando aqui de narrativas, né? isso parece uma questão de linguagem, eu vou chamar a atenção aqui, vou destacar um trabalho excelente que o Ariel Palacios, Ariel, já que eu estou falando de Argentina, né? o Ariel Palacios é um correspondente é, jornalístico em Buenos Aires e ele acompanha justamente... A tudo o que acontece na América Latina, eu não sei como é que é o seguro de saúde dele, não tenho a menor ideia do que, que ele toma de manhã, porque eu já teria pulado a janela, mas veja bem, o Ariel Palacios é basicamente um homem do Renascimento, é um polímata, o cara conhece, o que ele conhece de história é uma loucura, e para a gente ver onde a gente está se metendo, onde a gente, estão nos metendo, né? é, vale a pena resgatar alguma coisa de história, então quando o Bolsonaro fala Deus, pátria e liberdade, o Brasil acima de todos, Deus não sei o que é isso, Deus não sei aquilo, o Ariel Palacios resgata aqui a história e mostra que todos esses slogans, eles vêm do século passado, vêm sobretudo do fascismo italiano, o fascismo foi criado, praticamente inventado na Itália por Mussolini, Hitler acha bacana e leva isso né, às últimas consequências. Né? Mas todos os, os ditadores, não importa se eram nazistas, fascistas, o Salazar na, na, em Portugal, Franco na Espanha, tanto faz, todos eles usam o mesmo manual. Não é uma questão ideológica, é simplesmente gente que quer por alguma razão obscura, mandar em todo mundo, tá, então, por exemplo, quando vem algum slogan como Acorda Brasil, Acorda Brasil, Acorda Brasil, Acorda Brasil" e aqui tem, o, eu vou dar o link aqui pro trabalho do, do Ariel, ele mostra um pôster da Alemanha nazista, que tem um cara carregando a bandeira nazista, tá, com um uniforme ridículo, eu não sei porque algumas pessoas gostam de uniformes ridículos, tá bom, é... Não sei, militares, não, eu, eu não consigo entender quem. Bom, deixa pra lá. Mas nesse pôster, com uniforme ridículo e botas reluzentes, né, tem um cara carregando uma bandeira e está escrito em cima: Alemanha. Acorda acorda Alemanha desperta Alemanha Hitler usou esse slogan quando ele estava querendo chegar ao poder, né dizendo que ó vocês estão dormindo os caras estão né vocês estão comendo bola, acordem por favor depois que o Hitler conseguiu chegar ao poder, obviamente ele tinha que trocar esse artigo porque agora esse esse slogan porque ele ele precisava das pessoas dormindo de novo né de preferência então vem um outro um outro lema que vem, na verdade, de um poema, se eu não me engano, de um poema musicado, que era Alemanha acima de todos, Deutschland über alles. Tá? Esse slogan, que é o é Brasil acima de todos vem direto, e aqui tem posters do Hitler, com aquele bigodinho ridículo, aquele cabelo meio penteado de lado, que é igual do Bolsonaro, se você prestar atenção. Então, poster, Alemanha acima de todos. Isso vem de um poema que chama A Canção dos Alemães, das Deutschen, que foi criada pelo poeta Hoffmann von Fallersleben, tá bom? Essa, esse poema, Canção dos Alemães do século XIX, ou seja, muito antes do Hitler botar o pé no mundo, né? É, criar uma melodia do Haydn e isso virou o hino né, do imperador Franz II do Sacro Império Romano Germânico e a letra era Deutschland, Deutschland, Über alles, uma melodia muito bonita, mas isso se tornou o um hino nazista. Aliás, para quem já viveu um tempo na Alemanha, você deve ter reconhecido um pouco a melodia, curiosamente, a Alemanha que hoje né, quer esquecer o nazismo, quer enterrar o nazismo, ela pegou o mesmo hino nazista e ela só trocou a letra. Ela só trocou a letra, mas manteve a mesma música, o que eu acho relativamente cínico. Né? Trocou o Deutschland über alles, ou seja, a Alemanha acima de todos, por Einigkeit und Recht und Freiheit, ou seja, unidade, direito e, justi e liberdade, mas manteve a mesma música, o que eu acho meio sinistro, mas deixa pra lá. Então, a, Deus, a Brasil, acima de tudo, vem do Hitler direto, tá bom? Como se não bastasse, os soldados alemães tinham, na Segunda Guerra, escrito no cinto, Deus está conosco, Gott mit uns. Quem mais fala com Deus está conosco? Hum, deixa eu pensar, não é? Porque o Hitler dizia, enquanto ele matava seis milhões de judeus de uma maneira covarde, monstruosa e horrorosa... Acredito que estou agindo em concordância com Deus Todo-Poderoso. Quando combato os judeus, estou fazendo a obra do Senhor. Ok? Ok. Bom, tá bom, ele vai citar o V de Vendetta, mas ele vai citar também que né, o grande patrono dessas ideias de Jerico, que é o Mussolini, ele tinha lá um manual para os jovens fascistas e que tinha um dos mandamentos era o seguinte, Mussolini a sempre ragione, Mussolini sempre tem razão, ou seja, a, 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 parece que existe uma hashtag no bolsonarismo que é Bolsonaro tem sempre razão, isso vem direto do Mussolini, aliás o Hitler também gostou dessa história, você tinha cartazes na Alemanha com der Führer hat immer recht, que quer dizer o Führer, que é o líder, o grande líder, tem sempre razão, Vale a pena lembrar que Führer em alemão quer dizer aquele que conduz, né? o Mussolini se autodenominava Dulce, aquele que conduz, o líder, né? que é como um mito que também deve se considerar, provavelmente, e aí o Mussolini que era um pouco mais grosseirão, era um pouco ogro, ele você podia ter, se você fosse um grande adepto do Mussolini, você podia ter um brochinho escrito no seu brochinho, que tinha, obviamente, uma espada, aqueles símbolos fálicos esquisitos, escrito menefrego. Menefrego é uma frase grosseira em, italiana, em italiano que quer dizer não estou nem aí. Ou em português, castiço, caguei. Né, que é o I don't give a fuck em inglês, que é equivalente, curiosamente, ao Bolsonaro dizer, e daí? Né, morrem 700 mil pessoas, menefrego, e daí? Bom, vai embora, porque é, a coisa vai longe. Porque, aliás, eu lembro de ter ouvido isso de um colega na faculdade há muito tempo, aliás, um colega com um sobrenome italiano. Né, a expressão, melhor um dia como leão do que 100 anos como ovelha. Pois bem, essa frase grandiloquente, né? é, tonitruante, vamos ver, que mais? É, na verdade, uma frase de Mussolini. Tanto é que em algumas moedas fascistas da Itália você vai ter esse lema e vai mostrar um leão sendo achacado por hienas que é como esses caras gostam de se sentir, né? Mussolini, Hitler, Bolsonaro, eles se sentem como se fossem grandes leões achacados por criaturas inferiores. Bom, vai longe. Então, em suma, eu vou dar o link aqui para vocês verem essa história toda que o Ariel Palacios é, é, resgatou. Né? Se percebe que todos esses caras se pautam pelo mesmo manual. E falando em manual, a gente está sendo um pouco mais histórico hoje. Tem um artigo muito bacana no Estadão, para tentar entender um pouco é, o que está acontecendo na Ucrânia. Eu estou sempre falando aqui da Ucrânia, a Ucrânia agora está, no... imagina, os caras estão à, à beira do inverno, que vai ser um inferno, porque eles estão ficando sem energia, os russos estão sabotando as usinas de, de produção de energia elétrica, os, os russos estão sabotando tudo que é possível e imaginável para forçar os caras a passar frio. Ok, ok. Inclusive está forçando a Europa inteira a racionar a energia na porta do inverno. Isso não vai ser fácil, tá bom? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. O racionamento de energia na Europa está virando uma questão tão grave que é pela nova legislação da União Europeia, com relação ao consumo de energia de eletrodomésticos, as televisões de 8K simplesmente são não podem ser, esquece, a Europa não, 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 porque por quê? Porque uma TV de 8K consome muito mais energia, tá? Uma TV de 8K, ela tem quatro vezes mais pixels do que uma TV de 4K, né? 8K tem quatro, se você dobra, você tem que botar é o é quadrado 8K, tem quatro vezes mais do que 4K, que tem quatro vezes que nem 4K tem quatro vezes mais do que Full HD então isso consome muita energia, então olha, veja que interessante, né? a gente poderia estar tá pensando o que, que pode limitar o crescimento do vídeo em 8K, pode ser primeiro o um tamanho dos arquivos, como eu falei para você, os arquivos ficam gigantescos, né? pode ser também a banda que isso consome, quanta banda você precisa para passar um vídeo de 4K, e também quanta energia o aparelho consome, Mas vamos voltar aqui, a Ucrânia, está se tornando um vexame para a Rússia, não é a primeira vez, a Rússia sempre deu vexame, a Rússia, aqui e ali, ela conseguiu vencer alguma batalha, às vezes meio por sorte, ela, ela conseguiu vencer os nazistas por causa justamente do inverno, ela meio que conseguiu vencer, mas cara, ela passou por grandes vexames, né? talvez até a Revolução Russa em 1917, tenha sido precipitada pela, pelo fiasco que foi a Rússia em guerra contra o Japão, o, o Japão estava invadindo ali a região, a Rússia foi peitar, que, quase quebrou, pronto, aí você abre o espaço para uma revolução, aliás a revolução, eu, eu não lembrava disso, a revolução russa em 17, ela não foi comunista inicialmente, ela foi uma revolução liberal, em primeiro lugar, derrubaram o czar, tá legal, vamos colocar um regime liberal. Isso foi em fevereiro de 17. Até outubro, em questão de alguns meses, aí sim você tem a, o golpe dos, dos comunistas e aí você tem a União Soviética. Mas, Ou seja, a Rússia nunca foi uma democracia de verdade. Nunca foi uma democracia de verdade eu vou fazer um parêntese aqui, tem um artista plástico chinês que talvez vocês conheçam, o Ai Weiwei, ele tem um artigo muito interessante no Estadão, eu vou dar o link, em que ele está contando o pesadelo que a China está virando, todo mundo imaginava que a hora que a China se tornasse capitalista e ela adotasse a internet, ela ia se tornar um país liberal e democrático, ela conseguiu fazer um capitalismo que não é democrático, que não é liberal, é um capitalismo de Estado, né? ela conseguiu usar a internet para o totalitarismo e hoje o que você tem é um rebanho, você tem um rebanho de um bilhão de pessoas, isso é um, um chinês falando, então vocês vejam lá, mas voltando para a questão da, da Rússia, certo? certo Pois bem, a Rússia já passou por vários vexames, ela tenta passar essa imagem né, de uma potência, de uma coisa né, massacrante, um rolo compressor, mas, desculpa, no Afeganistão, ela tomou um caldo, ela realmente tomou uma surra, ela saiu de lá com o rabo no meio das pernas. Né? E tem outro episódio que aparentemente é, é, é mais parecido com o que está acontecendo agora. No século XIX, a Rússia estava começando a ter pretensões, porque aquilo era um, era um quintal, era uma, um lugar muito provinciano, muito pequeno. Ela começa a se expandir e ela percebe que ela precisa de, de saída para o mar. Né? Então, a região tem a região do, do Mar Báltico ali, mas o Báltico é puta, complicado, é meio pequenininho tal tal. É, é, cara, ali, é, se, 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 se a Rússia depender só do, do Báltico ali ao norte. Cara, é muito fácil bloquear, qualquer inimigo que bloquear aquilo, a Rússia está na lama. Ela precisava ter acesso ao sul, ela precisava ter entrada para o Mediterrâneo, ela precisava ter entrada para o Mar Negro. Então a Rússia resolve invadir a Crimeia, achando que ia ser né, um passeio. Adivinha o que acontece? Apanho. Apanho feio, tá bom? Porque a Crimeia naquele momento fazia parte de um outro império, que eu comentei acho que na sexta-feira com vocês, fazia parte do Império Otomano. Né? quem tocava aquela região ali eram os tártaros, que eram ligados aos otomanos, mas era do, fazia parte do Império Otomano. Pois bem, os caras reagem prontamente, eles não podiam imaginar que os caras fossem reagir tão bem, aí eles acabam sendo apoiados, o pessoal da Crimeia pela França, pela Inglaterra e por quem mais, não sei se foi pela Itália, já esqueci, né? aí de repente eles passam a ter aliados, aí o que acontece, a Rússia está com armamento, completamente defasado, o exército dos caras é gigantesco, mas é caótico, a Rússia não tem infraestrutura logística, é tudo em, em, em lombo de mula, agora os aliados fornecem para a Crimeia melhores armas, melhores armamentos, os caras são mais bem organizados, o exército otomano é melhor, a Rússia toma um tombo. Então, o que está acontecendo agora na Ucrânia é um repeteco do que aconteceu na com a na Crimea. Agora, por que que, se eles já tinham, deviam ter aprendido a lição, não é mesmo? Não é lá atrás? Mas acontece que o Putin, como todos esses caras de, sei lá, dimensões genitais questionáveis, é, ele por alguma razão qualquer ele quer né, ocupar um espaço maior do que pode o que me faz lembrar de novo né nos nossos pendrives né que tem que bons tempos quando os pendrives não permitiam que algumas coisas crescessem tanto Tá bom Então não dava para fazer, né? então pois bem, alguma, alguns tiranos querem ocupar mais espaço do que deviam. Vou dar um link aqui muito interessante também para um gif animado, já que eu falei de gif, mostrando as fronteiras né, territoriais, os países, por assim dizer, né, as fronteiras na Europa desde o século XII. Então você percebe que aquilo é um quebra-cabeça, quebra-cabeça, e de repente alguns, algumas regiões começam a crescer como se fosse um tumor. Né? Você tem o Império Otomano, você tem de repente os mongóis, aí você tem de repente. E é, o, os nazistas, quando, quando chega na época dos nazistas, tudo fica nazista, mas você percebe que de, de vez em quando tem algum débil mental, algum cretino completo que quer ocupar simplesmente o HD inteiro. Né? Pois bem, mas o Putin, que está pelo visto querendo ocupar o HD inteiro. É, ele se inspira, é, em princípio, em Pedro o Grande, que é uma figura da história da Rússia, que teria feito a Grande Rússia, blá, 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 mas pelo visto a coisa. Eu não entendo tanto assim de história, mas talvez o maior exemplo dele seja Catarina a Grande. É que é isso que ele não quer assumir porque ele deve ser misógino, não deve gostar de mulher, aquela coisa complicada, né? Aqueles homens que gostam de viver todos juntos em caserna vestindo roupinhas esquisitas. Pois bem. O nosso amigo é, Putin, é, ele se inspira aparentemente na Catarina a Grande, para quê? Para tentar de novo fazer a grande glória de um império russo sendo atacado, sendo achacado pelas hienas do Ocidente, mas até agora essa história não acabou muito bem. Então fica aqui, vou dar um, aliás vou dar um link bastante interessante também aqui para um artigo da BBC mostrando como Xi Jinping na, na, na China ele está tentando ressuscitar de novo essa, né, ele está tentando ocupar o disco inteiro, né? Ele está querendo ressuscitar uma figura tão nefasta, ele quer ser um novo Mao. o novo mal. O mal já era mal. <risos> com U, né? o O mal já era realmente um pesadelo, né, que levou a China a inúmeros desastres. A Revolução Cultural foi uma coisa pavorosa. O Grande Salto à Frente foi um salto na lama, né? E o cara está tentando resgatar. Por que, que alguns caras têm essa, esse sonho de grandeza que fazem questão de ocupar o pendrive inteiro? Eu não tenho certeza. Mas vamos pular um pouco aqui de... de mas que eu acho que ainda a gente consegue conectar isso com, com o tema central da história. Linguagem. Okay? Linguagem. Aliás, é uma questão bastante é, é, intensa em alguns círculos, porque você tem, por exemplo, um acadêmico como Noam Chomsky, que olhando todas as línguas do mundo, e são muitas línguas, você sabe disso, são milhares de línguas, é uma coisa de louco, né? que parecem que nada tem, elas não têm nada a ver uma com as outras, mas ele enxerga nessa diversidade toda alguma coisa comum, ele acha que tem uma estrutura comum. Por mais que elas sejam diferentes, elas, têm, elas devem partir de uma certa estrutura que você já nasce com essa estrutura, certo? porque só isso explica por que que crianças conseguem aprender uma língua tão rápido, né? Elas conseguem aprender tão rápido porque elas já devem nascer com alguma predisposição, meio disco formatado, vai, né? Já 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 vem com um disco formatado para você conseguir colocar algumas coisas ali dentro. Essa é a tese do Chomsky que tem. Eu não vou entrar em detalhe. Tem a ver com a coisa recursiva. É um negócio meio de louco. A questão é a seguinte, né? hoje você consegue, eu vou fazer um parêntese aqui, o, o link do Estadão, que infelizmente tem uma postura completamente acrítica com relação à tecnologia, eles aplaudem qualquer coisa, é muito difícil ver o link do Estadão colocando um dedo, uma gota de pensamento crítico na história, é, eles recentemente fizeram um artigo sobre esses robôs que, que, que escrevem texto, né? dizendo que é, é, é o robô perfeito para um bate-papo. Desculpa, é, é, eu não quero bater papo com um robô. É, então, eu não quero que ele seja perfeito. Desculpa, eu prefiro uma pessoa imperfeita. Então, é esquisito. Bom, e, mas em suma, existem hoje robôs que processam língua. Você pede para o cara escrever um artigo, você consegue conversar com ele. Você pede para ele, olha, faça aí um, um roteiro para um episódio do Roda e Avisa, mais ou menos como o Renê, ele consegue fazer. Pois bem, a questão é a seguinte, como é que esses robôs... Eu estou chamando de robô, Lato Senso, claro eles entendem língua. E, na verdade, eles não entendem. Né? O que você faz é, é um processo de, de, de aprendizado de máquinas, são redes neurais que são mais ou menos baseadas no, no, no funcionamento dos nossos neurônios, mais ou menos, é um modelo simplificado. Mas a ideia é a seguinte, você fala, olha, eu vou te dar aqui muitos exemplos. Presta atenção. Vê se você consegue mais ou menos perceber um padrão. E aí você faz esse robô ler zilhões de textos, <risos> muitos textos, tudo que ele encontrar na internet, para ver se ele consegue começar a descobrir correlações. Ele não está entendendo o que ele está lendo, ele não sabe as palavras, ele não sabe, mas ele percebe que existem correlações, que algumas coisas, se vem algumas palavras nessa sequência, é muito provável que a próxima palavra seja essa, ou é muito provável que ela esteja escrita desse jeito. Começa a ficar uma questão de probabilidades, tanto que eles mencionam, inclusive, robôs, teste de um robô, você né? pega um, uma, uma frase, uma frase incompleta, né? falta a última palavra, e você pede para o robô adivinhar qual é a próxima palavra, os robôs estão adivinhando quase tão bem quanto pessoas. E como é que as pessoas adivinham? Porque acho que a tua cabeça, de uma certa maneira, também funciona com com probabilidades. Né? Você fala, bom, algo me diz que agora vem a palavra cinema, né? e não vem uma palavra, sei lá, um campo de concentração. Né? É, mas, pois bem, então, esses robôs é, acabam conseguindo criar é, um modelo de probabilidades, de chance que parece reproduzir bastante bem texto, você lê e normalmente o texto está gramaticalmente correto. Né? Às vezes pode, em termos de ideias, pode não fazer muito sentido; em termos de causalidade, pode não fazer muito sentido. Mas a gramática dificilmente está errada. A questão é, ninguém ensinou para esse robô a gramática? Ninguém deu aula de sujeito predicado, oração com, não, 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 ninguém ensinou imperativo. Não, ninguém ensinou a gramática. Ele, de alguma maneira, consegue produzir texto gramaticalmente correto, sem ter aprendido a gramática. E aí, isso, é uma, isso dá o que pensar. Porque, é, peraí, então será que crianças, quando aprendem, né, elas, será que é um modelo parecido? Será que é simplesmente uma questão de probabilidade? Será que se você pedir para a criança formular qual é a gramática, ela não vai saber? Que eu acho que acaba acontecendo. Né? Todo mundo que você encontra na rua, mesmo que o cara não tenha ido para a escola, ele fala, ele pode cometer alguns erros, mas ele fala e ele te entende, embora ele não tenha tirado necessariamente 10 né, no Enem na questão gramatical. V veja bem, acho que a gente inventou aula de gramática muito depois de começar a falar. Então, veja, a maneira como robôs conseguem processar a linguagem, OK, sem entendimento. Parece prescindir da criação de uma ou da existência de uma gramática estruturada. Isso é muito interessante, mas tem uma questão diferente aqui. Volta para a questão da rapidez. Uma criança até os 10 anos ela já está falando a língua bastante bem. Isso equivale a X mil horas, é, X mil horas de exposição à língua. Ela teve dez né, anos ali para ficar uh, absorvendo, aprendendo como a língua funciona. Né? E a língua não é só uma gramática certinha, é aquilo que você diz, como você diz, o que, que você deixa de dizer, são as hesitações, aquilo que é falta de educação, aquilo que não é. Demora uns 10 anos. Agora, esses robôs, para eles chegarem nesse nível, eles precisam do equivalente a 20 mil anos de tempo humano. É lógico, eles são muito rápidos, eles fazem esses 20 mil anos em uma semana. Mas tá, mas, então tá legal, eles demoraram mais e consumiram muita energia para chegar num nível mais ou menos parecido. Né? Mas é, o que é interessante, e aí fica a sugestão, que é assim, se, uma, se o robô ele vai tentando imaginar, em termos de probabilidade, qual é a próxima palavra, o que, que vem depois disso, o que, que vem depois disso, sempre em termos de probabilidade, o lance é que esse robô, em princípio, pode estar se pautando, e isso é verdade, você pega o, o GPT-3, que é um dos robôs mais impressionantes, ele leva em conta 175 bilhões de parâmetros. Veja, a sua cabeça não tem... Cento, você não consegue ter tanto parâmetro assim em mente, mas ele tem, tá bom? É, agora, o que eles perceberam é que um ser humano ele interpreta o que ele está ouvindo baseado no que ele ouviu né, recentemente, né, e de mais ou menos 100 palavras. Né? Quando você, alguém fala alguma coisa, você coloca isso em, em relação ao contexto. E o contexto não é o contexto da sua vida inteira, não é o contexto da guerra da Crimeia, não é o contexto. Não! São as últimas mais ou menos 100 palavras, porque é isso que o seu cérebro dá conta. Tá? É curioso algumas línguas, não sei se alguém aqui já aprendeu alguma língua muito diferente. Quando você aprende sei lá em inglês, a estrutura não é muito diferente. Né? Eu vou ao cinema porque ontem choveu, né? porque amanhã vai chover. Né? É, a ordem das coisas é parecida com o português. Mas algumas línguas, japonês, eu não conheço o japonês. O verbo vai no fim então você tem que esperar a frase inteira e ir andando para depois, aí chega o verbo aí quando chega o verbo você coloca o sentido em tudo que veio antes Alemão é pior ainda. Não sei se alguém aqui já aprendeu alemão ou tentou aprender. Alemão consegue fazer umas frases gigantescas e só no final que o verbo aparece. Então, você tem que ir parando um pouco, para pensar o que será que vai aparecer no final. Né? Nesse meio tempo, enquanto você está esperando chegar, né, a chave que vai fechar tudo isso, que vai dar sentido a tudo isso, bom, dificilmente é uma surpresa. Você está trabalhando com possibilidades. Mas talvez, e aí vem essa questão, que é isso que eu gostei muito, que talvez o que a gente chama de contexto seja simplesmente aí uma memória RAM, uma memória volátil das últimas 100 palavras. Você não está levando em conta a história inteira da humanidade. A gente não dá conta, a gente está sempre um pouco limitado. Eu já coloquei aqui de inúmeras maneiras essa noção de que a consciência humana, essa noção de presente na verdade, não é um presente que é um fio, do, né, um fio de navalha, né? você não está em cima de um momento que é com uma faca afiada. Não, esse presente, ele, o que você chama de presente, é mais ou menos ali um décimo de segundo para trás, um décimo de segundo para frente, porque o que você chama de presente, essas informações estão chegando uma depois da outra, algumas demoram mais para processar, outras vão, demoram menos, mas o cérebro meio que junta esse um décimo de segundo, mais ou menos, isso é agora. Tá, esse agora, tem, na verdade você está sempre atrasado, né? você não tem uma experiência direta em tempo real, teu cérebro demora para processar, né? então ele mais ou menos considera ali um décimo de segundo para mais ou menos dizer que esse é o agora, como seria né, a nossa percepção, como seria a nossa consciência se a nossa capacidade fosse um pouco maior, se a gente conseguisse levar mais coisas em conta, né? e e é engraçado que a gente consegue se satisfazer muito facilmente com é, uma versão bastante reduzida, né? porque simplesmente acho que naturalmente o, o luteamento do nosso cérebro, do nosso coração, da nossa atenção, ele é meio arcaico, não, é? não cabem ideias muito grandes, não cabem reflexões muito grandes, não cabem episódios muito grandes do radinho, não, é, em princípio tem que quebrar em pedacinhos. E aliás, aí vem uma questão curiosa, só agora realmente para encerrar, é, se você quebrar demais em pedacinhos muito pequenos, limita muito o que você é capaz de sonhar. É lógico, se você deixar as coisas crescerem demais, você passa a ter monopólios, você passa a ter impérios, você passa a ter tiranias, você passa a ter ditaduras, mas também se você quebra demais as pecinhas do quebra-cabeça, você não consegue fazer muita coisa. Né? Se, se o seu universo são vídeos de 30 segundos do TikTok, que tipo de ideia que você consegue efetivamente construir, que reflexão né? você consegue construir com videozinhos de 30 segundos, com posts de 240 caracteres no Twitter? Né? À medida em que a gente vai atomizando, né? vai loteando, a nossa, vai até virar realmente um, um, um kitnet mental... O que que a gente, como é que a gente consegue se estruturar, como é que a gente consegue se organizar vejam que interessante, justamente os maiores monopólios, as maiores ditaduras, essas coisas que realmente querem ocupar o HD inteiro o interesse delas é que Enquanto para elas poderem crescer desse tamanho, você tem que virar uma peça muito pequena, sem capacidade de articulação, sem capacidade de encaixe, você tem que virar praticamente rebanho, você tem que virar praticamente o povo chinês ou o povo bolsonarista, tanto faz. Né? Então, desculpa, são pequenas reflexões aqui que eu precisei praticamente de uma hora para me estender, agora fica a dúvida, como é que eu posso comunicar isso se eu for usar a minha câmera antiga, onde os vídeos só têm sete minutos, será que eu consigo? E se como é que eu publico isso numa plataforma que só vai me dar 60 segundos, será que eu consigo? fica a dúvida. De qualquer maneira, muito obrigado aos raríssimes, as, a, a ex-raríssimes, vocês todos que não só me acompanham, estão dando ideias, você, muitos de vocês me apoiam financeiramente, obrigado aos que estão colaborando no Coffee.com. É, agradeço de coração, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã e eu vou deixar vocês com as maritacas.